0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, mindenható mennyei Atyánk, te a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Veltös erejével megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő igaztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicséretessék a Jézus Krisztus! A Szentlise kialakulásának történetével kapcsolatban említettük már azt, hogy közel másfél ezer esztendeig semmiféle tisztanítás nem kezdtek ki az Euharisztia hitigasságát. Éppen ezért volt az, hogy az apostoli hitvallásban, meg az első egyetemes zsinatok hitvallásában egyszerűen nem is szerepel az Euharisztia, a Szent és a Szent Áldozás, az a kapcsolatban semmiféle tévedés, semmiféle eredetlenség nem keletkezett. Csak a 16. század elején 15. század legvégén is, de tulajdonképpen Luther Márton, aztán Zwingli, meg Calvin, különféleképpen, de nem fogadták el Jézusnak a reális, valóságos jelenlétét a utolsó vacsora kenyerében és borában. Valahogyan másképp értették azt, hogy Jézus kereklen kimondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Na most akkor, amikor a hitujítás korában ez, tehát egy ilyen kérdőjelet kapott, az Eucharistia hitigassága, akkor azért kétségtelen, hogy szükséges volt arra, hogy Krisztus egy háza határozottan megszövegezze pontosan, az Eucharistia igazságát. Ez történt az 1545-ben kezdődő és hát eléggé sokáig tartó úgynevezett Trentói zsinatban. Érdekes, meghívták rá a protestáns közösségeknek a vezetőit is, azok nem mentek el és a határozataikban, a döntéseikben nem is utaltak a reformáció tévedéseire csak főképpen három kérdésben szögezték le nagyon pontosan az igazságot. Az első az volt, hogy a Szentmisek kenyerében és borában, ugyanúgy, mint az utolsó vacsora kenyerében és borában, igazán, valóságosan, lényegileg benne van, jelen van, a megváltó, föltámad, keresztre feszített, és föltámad Krisztus. Természetesen a Trentói Zsinatraak rendelkezésére állt a 12. század igen hatalmas teológusainak az elmérkedései, Akrinói Szent Tamás azt a szót használta, hogy transzszubstanciáció, tehát átlényegülés. És ez könnyen magyarázható volt hogy igenis mindennek van egy lényege és van valami külső alakja. A külső alak, a látszat az a utolsó vacsara ünneplésében is, az utolsó vacsorán is, meg a szentmisében is megmarad a kenyérnek a látszat valósága. De a lényegváltozás megváltozik, a lényegváltozás azt jelenti, hogy maga a föltámad, élő Krisztus van benne. Ezt leszögezték egészen határozottan. A második, ami nagyon fontos volt, különösen a kejheseknek a, a tanítása alapján, azt is világossá kellett, kellett tenni, hogy nem jelent többletet, ha mind a két szín alatt, járul valaki szent áldozáshoz, tehát a szent ostját és a szent vért is magához veszi, mert a szent ostjában is ugyanúgy benne van Jézus Krisztus istensége és embersége a maga teljes lényegével, mint a szent vérben, tehát az, hogyha csak egy szín alatt áldozik valaki, a papnak mindig két szín alatt kell áldoznia, de senki sem kötelezhető arra, hogy két szín alatt áldozzon. Ez is a Trentói i volt egy határozata. A harmadik nagyon fontos megállapítása volt az, éppen a tituljítás korának a tévedéseivel kapcsolatban Hunelik Luther is, de még inkább Calvin és Zwingli hangoztatta, hogy tulajdonképpen az utolsó vacsora megünneplése az egy emlékvacsora. Ezzel szemben, ha emlékezünk rá, én a második, harmadik századból fölolvastam szövegeket Jeruzsálem Szent Círének a szövegét, például, vagy a római szent Kelemennek a szövegét, ahol egészen világos az, hogy az utolsó vacsora emlékünnepe, az Krisztus egyházának, az áldozata. Tehát nem csak emlék vacsora, hanem valóságos áldozat, mégpedig nem csak Krisztus áldozata, tehát a keresztván az egyedül Krisztus volt, a szentmisében Krisztusnak és az Egyháznak. Tehát a jelenlévő hívőknek is az áldozat bemutatása a Szent Christen, az Eucharistia. Hát ezért volt az, az egy világos, hogy Jeruzsálembe nem mentek el a templomba, a bakoknak, a bikáknak, a bárányoknak, és hát a különböző áldozatoknak a bemutatására. Az első időben még imádkozni ugyan elmentek a templomba, de az áldozatot az utolsó vacsora emlék, áldozatát a háznál tartották, és ez nagyon-nagyon világos volt, ez homályosodott el a hitúítás korában, tehát ez volt a Trentói zsinatnak a egészen határozott, döntése, megszövegezése, meg még egyszer, az egyik a transzubstanciáció által átváltozott kenyérben és borban a felszentelt papnak a szavára maga, a megváltó Jézus jelen van lényegileg, valóságosan, reálisan, nem jelent töbletet a képcín alatti áldozást, mert egy szín alatt is ugyanazt a Krisztust vesztük magunkhoz, hogyha két szín alatt áldoznánk, és a harmadik pedig az volt, hogy igenis Szent Mise áldozatról beszélünk, tehát nem csak egy emlék lakoma, nem csak az utolsó vacsorának egy megemlékezése, nem, hanem az utolsó vacsorának a teljes ünneplése, hiszen maga Jézus mondta azt, hogy ez az én testem, amely értetek adatik a keresztván, ez az én vérem, amely értetek kiöntetik a keresztván. Tehát az utolsó vacsorán is áldozat volt az a néhány csodálatos pillanat, amikor az Úr Jézus megalapította a mi áldozatunkat, az Eucharistiát, a Szent Mise áldozatot. Érdekes ö, megemlíteni, hogy a trentói zsinatnak a hivatalos szövegeiben sohasem szerepelnek a hitúítás kora tévedések, nem vitatkoztak, hanem leszögezték a krisztusi hitnek, a katolikus hitnek a tételei. És ö, elég egészen világossá vált, hogy a Katolikus Szent Misében való szentáldozás nem egyenlő a protestáns emlékvacsoráknak az úr vacsorájával. Ez világos lett, és ez lassanként aztán megoldódott teljesen. Egy valamiben nem tudtak sehogyan sem változtatni. Pontosan a tentoi zsinat, hát hozzá kell tennem azt, hogy 217 európai füspök írta alá ezeket a döntéseket, akkor ez volt az egyetemes egyháznak a zsinata, és nem merték az egységnek a megbantása félelmében megváltoztatni az eucharisztiának a latin nyelvét. Hozzá kell tenni azt, hogy a latin nyelv akkorra már fölt volt. Ugye ne felejtsük azt el, hogy Jeruzsálemben arám nyelven is ünnepelték a Szent misét. aztán a római birodalomban az elegánsabb nyelv, volt, a, a görög nyelv volt. A, mikor a római birodalomban valóban széltében, hosszában elterjedt már az evangélium, akkor át kellett térni az egyszerűbb nyelvre, a latin nyelvre, aztán tudjuk nagyon jól, hogy a néppármorlás korában pontosan a latin nyelvvel volt a nagy probléma, mert hát ugye azt a germán törzsek, a gepidák, meg a szaracénok, meg a keleti gótok, meg a nyugati gótok, azok nem értették, szóval itt nehézségek voltak, de a Trentói Zsina, aki sem tudott et, ezzel semmi megoldást találni, ez nagyon fájdalmas volt, de 1571-ben 5. Szent Piusz pápa kiadta a római mise latinul, és ezt hozzá kell tenni, megvénította a Szent Mise fejlődését közel 400 esztendőhez. Ez alatt a 400 esztendő alatt latinul tartották a Szent Misének a szertartásait, mindenit, ahol csak Krisztus evangéliumát megismerték. Az evangélium, az ige hirdetés, az ment a honi nyelveken, de az Isten tisztelet mindenképpen latinul volt. Na most ennek azért voltak bizonyos következtetései, Már múltkorában is említettem, ugye hát az oltár az elment a falhoz, aztán ugye a pap hátat fordított a népnek, az úgy se értették a szavát, aztán jöttek a csöngetések, hogy legalább akkor odafigyeljenek, amikor az Úr felmutatás van, amikor megmutatják az átváltozott kenyeret és bort a híveknek. Szóval akkor lettek a nagyon díszített oltárok, akkor lettek divatossá az igen díszes szentségű tartók, aztán a szentviség is. Kitették az oltári szentséget, hogy ott nézhesse, láthassa a hívőknek a közössége, hogy imádhassa azalatt az Úr Jézust, ami tulajdonképpen nem az, hogy nem szép, de nem tartozik a Szent az Eucharistiához. Az Eucharistia az, az áldozat. Ugyanakkor az igeliturgia, éppen azért a latinul kellett mondani, az, az úgy elkorcsosodott teljesen elmondták a szentleszkét, elmondták az evangéliumot, akkor még a predikációk is szinte elszakadtak a latin misétől. Voltak nagy néptónokok, akik tolmácsokkal, ugye a különböző nyelvek felé <coughs> nagyon sokan latinul beszéltek és tolmácsok közlekítették. Szóval igen-igen igen sok következménye volt ennek, még a 18. században is, és akkor nagyon érdekes, jött valami, különösen Franciaországban, jött valami olyan mozgalom, hogy a szentáldozás tulajdonképpen egy olyan óriási ajándéka az Úristennek, hogy csak azt fogadhatja a szívébe, aki minden, minden legkisebb bűntől már elszakad. Ez egy bizonyos rigorista irány volt, a jansenizmus, nagyon sokat ártott, mert azt mondták, hogy legalább három napig, de hetekig kell készülni a szentáldozásra, és utána hetekig hónapokig kell hálát adni azért az óriási ajándékért, amit az üristentől kaptunk. De ja, ennek volt egy, egy ténylegesen buzgóságból fakadó alapja, de azért megrontotta azt a szentmise ünneplést ami az első időkben, az első századokban olyan végtelen természetes volt, hogy mindenki tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően vett részt a szentmisén, tehát maga is aktíve benne volt a szentmisébe. Na, nagyon érdekes, a 19. század közepe táján a akkor különösen francia és német területeken, Bence és Kolostorokban, Szolémben, Meredzúban, Bajronban, Mária Láthobban elkezdtek egy kicsikét gondolkodni azon, hogy a közösség számára hogyan vihetnék közelebb, érthetőbbé a Szent misét. És akkor kezdődtek a különböző fordítások. Na most itt el, bele kell ebben kalkulálni azt is, hogy az előző, tehát a 10., 11., XI, XI, századhoz képest először is az írás tudás ötöződött jobban elterjedt. Ne felejtsük el, hogy a 1225-ös esztergom kötelezte a kapokat arra, hogy olvasni tudjanak hogy írni tudjanak, az nem volt kötelező, mert ezt a kancelláriában csinálták, ugye az egyes írástudók. Na, nem szabad ezt most nekünk, nagyon nehéz elgondolni, hogy száz ember közül kettő tudott írni, olvasni. de ez a 16.-17. században megváltozott. Egyre többen voltak, akik írni, olvasni tudtak, és óriási jelentett az, hogy a 15. század végén megjelent a könyvnyomtatás. Tehát nem kellett már egy ember öltő ahhoz, hogy egy könyvet lemásoljon, hanem több példáimba sikerült nyomtatni a könyveket. Tehát itt óriási fejlődött, Na, kinyomtatták a Visszáli Románumot is latinul, velem és ez könnyűvé tette a latin nyelvnek is a terjedését, változott a világ, de mindenképpen, közel akarták hozni a hívekhez is a Szent Misének a Csodálatos Misstériumát. És majd éppen a hazai adatokkal fogom alátámasztani, hogy milyen érdekesen fejlődött ez, de így keletkezett tulajdonképpen a 19. század közepén, a második felében a liturgikus mozgalom, aztán egy picit később a szentírás tudomány is óriásig fejlődött a biblikus mozgalom, és az egyháznak a közösségi, tehát a koinolja, a közösségi jellege, az is egyre jobban előtérbe kerül, úgyhogy ezt készítette elő azt, hogy 23. János, Pápának az a fantasztikus, váratlan ötlete történt, hogy zsinatot, második vatikáni zsinatot hirdett meg, aminek egyik lényege volt, természetesen az egész Krisztusi hitnek az igazságtartalmával kapcsolatos, de éppen az Euchisztiával kapcsolatban lényege volt, hogy közelebb hozni a hívek közösségéhez, akkor is, hogy azok nem platin tudósok, vagy nem tudom én, hát olyan képzettek teológiailag, hogy egyszerűbb legyen, a közvetlenebb legyen, és erre nagyon-nagyon nagy -nagyon jelentőségű volt, roppant érdekes, hogy az egész zsinaton, pontosan a liturgikus konstitúció azt keletkezett legelőször, mert annak voltak a legjobb, legjobb előszményei. Tehát éppen a Mária Láfi, a Bajroni, a Maradzói, a Szulémi az a előmunkálatai rengeteget segítettek. Majd mondom azt, hogy Magyarországon hogy állt a helyzet. De kétségtelen, hogy elő volt készítve, és akkor a Trentói sinat főképpen az Eucharistiával kapcsolatban a következő nagy határozatokat hozta. Először is lényeges volt az, hogy megkülönböztessük a Szentmisében, az Eucharistia ünneplésében a változhatatlan, lényeges mozzanatokat, és a változható mozzanatokat. Hát csak egyet mondjuk, ugye, az átváltoztatás az pontosan ugyanaz, mint nem 12 ezer évvel vagy 12 évszázaddal ezelőtt vagy ami az utolsó vacsorán volt, ugyanakkor az liturgiában, pontosan a második Vatikán is olyan gazdagon merített a szentírásból, hogy a vasárnapi szemmiségnek az igelitúrgiája csak három évenként is népődik. Tehát ez egy óriási valami volt, hogy világosan látták, hogy mit lehet változtatni, nem csak a szövegekben, de a szertartásokban is és hát a szertartásoknál aztán jött az, hogy az oltárt szembefordították a hívekkel, hogy közvetlen kapcsolat, tekintett kapcsolat legyen a hívő közösséggel, hogy valóban értsék azt, a szertartásokat is lényegesen az ősi tra, tradíciók alapján egyszerűsítették, hogy érthető legyen nagyon sok minden volt, hát pláne azt is hozzá kell tenni, hogy ugye lassanként Krisztus Egyháza világegyházzá alakult, és ott azért nem lehetett, mert csak egyet hadd szabadjon mondani, a Indiában például a gyásznak a színe a fehér. Tehát karácsonyt, vagy husét, ott fe, ünnepelni fehér viseruhába ott nem lehet, mert az a gyász jele. Tudom, nagyon sok minden volt, amit tehát meg kellett határozni, hogy mi a változható, és mi a változhatatlan. A második, amit nagyon-nagyon fontos volt, hogy belementek abban, hogy elérkezett az idő, hogy a latin helyett a koni nyelveket használják. Ebben megint belesegített természetesen a könyvnyomtatás, mert még ma is vannak ilyen problémák, hát ugye azóta már lefordították a a Szent a szövegeit 896 vagy hány nyelvre, nem tudom pontosan, minden nyelvre még nincs lefordított. Az Afrikában vannak olyan piciket kis nyelvek, hogy nem is lehetne, nincs annyi szavuk, nincs annyi a jelző szavuk, saját szavuk, de most már azért nagyon sokat jelent, hogy le lehet fordítani. De most itt azért hat szabadjon megemlítenem. Itt is azért különbség van. Hát ami magyar misszálinkat lefordították, utána azokban voltak helyesbíteni való, akkor még egyszer kiadták. 1970 óta van Magyarországon magyar nyelvű szentmise, és közben egyszer adták ki a, a visekönyvet javításokkal. Németországban ott, ahol akkora nagy lehetőség van, ott minden második évben kiadják a visszállét, és mindig javítanak rajta. Miért? Az élő nyelvekben mindig szükségesek a javítások. A latin nyelv azért volt jó, mert az úgynevezett polt nyelv, tehát nem változnak benne a fogalma. Most nem akarok kitérni erre, de én mindig csak azt szoktam mondani, csak úgy tréfásan szoktam mondani, Bacsányi Jánosnak volt egy novellája, amiben a gentry fiú, a fíve választottjának azt mondta, hogy ha megnyerem a lottót, veszek neked egy kocsit. Hát abban az időben a lottó nem ugyanaz volt, mint most a lottó, hanem az a lotéria volt, ugye, amit a papagáj húzott ki a vásárban, aztán azt mondta, hogy veszek neked egy kocsit, az nem egy olyan kocsi volt, hanem egy hintó volt, ugye, nem tudom én, hát milyen